0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die Projektdokumentation. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei. Unter dieperfekteprojektdokumentation.de Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es Tipps zur Durchführung der Projektarbeit. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 57. Episode des Anwendungsentwicklers. Anwendungs mein Name ist Stefan Macke und heute setze ich meine kleine zweiteilige Episodenreihe zum Thema Durchführung der Projektarbeit fort. Ich hatte vor zwei Wochen schon mal über die Vorbereitung des Abschlussprojekts gesprochen, nämlich ähm, über alles, was ich schon tun kann, bevor ich überhaupt den Antrag schreiben muss. Und heute soll es dann weitergehen mit den nächsten zwei großen Punkten, nämlich dem Projektantrag selber und dann letztendlich auch der Durchführung. Das hängt natürlich alles ein bisschen zusammen, man kann es jetzt nicht ganz so stark voneinander trennen. Aber ich habe mal diese drei großen Oberpunkte, sage ich mal, ausgemacht und heute reden wir über die beiden, die noch offen sind. Wie gesagt, Projektantrag und die letztendliche Durchführung des Abschlussprojekts. Dann kommen wir jetzt zum zweiten großen Punkt und zwar der Weg zum Projektantrag. So habe ich es mal genannt. Denn eigentlich, hatte ich vorhin schon gesagt, ist dein Projekt schon ja mehr also nicht umgesetzt aber eigentlich komplett durchgeplant wenn du den Projektantrag stellst das Projekt beginnt also nicht mit dem Projektantrag sondern es ist eigentlich schon erst mal ganz blöd gesagt halb fertig wenn du den Antrag stellst denn der Antrag erfordert teilweise ein, eine so detaillierte Planung du musst dich schon sehr intensiv mit der ganzen Materie auseinandergesetzt haben bevor du deinen Projektantrag überhaupt stellst beziehungsweise wenn du sicher sein willst dass dein Projektantrag angenommen wird dann achtest du auf die Dinge die ähm, ja ich in der extra dafür vorgesehene Podcast Episode schon erzählt habe. Da wirst du schon sehen, dass ein Antrag nicht mal eben in einer Stunde geschrieben ist, sondern dass du da auch ein bisschen mehr Zeit für einplanen könntest, wenn du dann möchtest, dass er ohne Änderung angenommen wird. Deswegen kommen wir jetzt zu den Dingen, die du erledigen müsstest, bevor du den Antrag stellst. Deswegen auch der Weg zum Projektantrag. Das geht damit los, dass du schon mal im Vorfeld, und damit meine ich jetzt so vielleicht ein halbes Jahr im Voraus vielleicht, ein geeignetes Thema auswählen solltest, Dafür habe ich auch schon eine separate Podcast-Episode gemacht, wie du auf ein vernünftiges Thema kommst und was du da berücksichtigen musst. Ich will das jetzt nicht alles nochmal durchkauen, aber im Prinzip geht es darum, dass du ein Thema findest, was aus der betrieblichen Praxis kommt, wo du die Unterstützung von Chef, Kollegen, Unternehmen und so weiter hast, wo du Ansprechpartner hast, wo du genau weißt, was du zu tun hast, wo du die Technologie kennst und einsetzen kannst und wo verschiedene Kriterien, die jetzt für so ein Abschlussprojekt wichtig sind, auch zu treffen. Also zum Beispiel, du hast... Ich sage jetzt einfach mal ganz blöd, eine Datenbank, eine Oberfläche und Logik drin, dass du alles zeigen kannst, was du als Anwendungsentwickler so, ähm, ja, eben, äh, ja, präsentieren sollst, was du können solltest, äh, laut Ausbildungsverordnung. Und noch verschiedene andere Kriterien, die habe ich dir in der anderen Episode halt zusammengefasst, als Beispiel, das Projekt muss sich auch rechnen, in Anführungszeichen, das heißt, eine Amortisationsrechnung muss durchführbar sein, das Projekt muss irgendeinen Mehrwert bieten und so weiter. All diese Dinge, hör dazu mal rein in Podcast Episode 24, da geht es um die Themenfindung für das Abschlussprojekt und passend dazu dann in äh, Episode 25 alles das, was du dann in den Projektantrag aufnehmen musst mit allen möglichen Unterpunkten und äh, Gliederungen und worauf du achten musst und so weiter. Also habe ich alles schon im Detail erklärt, gehe ich jetzt nicht alles nochmal durch. Aber wichtig ist halt, dass du ein geeignetes Thema auswählst. Und damit meine ich so ungefähr ein halbes Jahr im Vorfeld, denn das kann äh, auf den ersten Blick so ein Thema auch äh, ganz gut geeignet sein, aber wenn man da mal genauer hinschaut, gibt es dann Probleme, weil sich zum Beispiel ein ganz tolles Thema, wo ich meine Technologie anwenden kann, irgendwie fürs Unternehmen gar nicht rechnet. Oder ich muss irgendwie ein ein total langweiliges Migrationsprojekt zum Beispiel machen, weil einfach nur eine Software abgelöst werden soll oder so. Und da wird es dann halt sehr schwierig, auf bestimmte Artefakte zu kommen. Zum Beispiel, ich weiß es nicht, eine Nutzwertanalyse durchzuführen oder eine Kostenplanung durchzuführen obwohl es sich eigentlich nur um eine Ablösung von einer Softwareversion handelt, in Anführungszeichen. Ich sage nicht, dass das unmöglich ist, aber es ist vielleicht schwierig. Und ich würde natürlich jetzt für so ein Abschlussprojekt am besten ein Thema nehmen, wo ich das alles 100% wasserdicht auch umsetzen kann. Von daher auch explizit zwei ganze Podcast-Episoden rund um dieses Thema Projektantrag und Themenfindung. Hör da auf jeden Fall mal rein und plan das auch wirklich zeitig ein. Also mein, meine Hausnummer, halbes Jahr vor Abgabe des Projektantrags. Wenn du dann so ein Thema gefunden hast, was ich hoffe, dann geht es daran, als allererstes die Anforderungen aufzunehmen. Das hatte ich jetzt eben schon erklärt. Es geht also darum, dass du die Anforderungen strukturiert aufschreibst, zum Beispiel in Form von User-Stories oder in einem Lastenheft oder nach dem Moskau-Prinzip, also must should, could und won't, dass du zum Beispiel formulierst, wie das System muss dem Anwender innerhalb von 10 Millisekunden eine Antwort geben oder sowas als Beispiel. Ja? Davon gibt es verschiedene andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch User Stories. Also das ist immer so dieser Aufbau. Als Rolle möchte ich Funktion, damit Begründung. Also zum Beispiel als Bankkunde möchte ich mich in das System einloggen können um meinen Kontostand zu kontrollieren. Das wäre so ein Beispiel für eine User-Story. Und da gibt es also verschiedenste Möglichkeiten, wie man Anforderungen aufnimmt. Vielleicht mache ich da auch mal eine separate Episode zu. Da habe ich auch in meiner Vorlesung zum Thema Software Engineering eine, eine ganzen, einen ganzen Vortrag ausgearbeitet rund um die Anforderungsermittlung. Und da habe ich sogar nur zwei Beispiele drin, also es gibt da noch einen Haufen anderer Möglichkeiten, da würde ich mich einfach übrigens an das halten, was dein Unternehmen macht, also ich würde jetzt nicht anfangen für dein Abschlussprojekt User Stories zu schreiben, nur weil das gerade hip und cool ist und weil das total agil und hip und ich weiß nicht, was alles ist, sondern du machst das genau so, wie dein Unternehmen das macht, denn du brauchst halt auch die Rückendeckung von deinem Unternehmen und wenn du jetzt anfängst in eurem Ticketsystem auf einmal mit User Stories zu arbeiten und keine Sau weiß, worum das eigentlich geht und was da der Sinn ist, das passt einfach nicht, ja, also es ist nicht schlimm, wenn du keine total äh, frischen, hippen, äh, agilen Prozesse benutzt. Wenn das bei euch im Unternehmen nicht so ist, dann wird dir ja da keiner böse sein. Ja? Nicht jedes Unternehmen entwickelt agil und auch nicht jedes Unternehmen hat einen Vorteil durch agile Entwicklung. Von daher, man kann nicht sagen, das eine oder andere ist besser. Halt dich einfach an das, was bei dir im Unternehmen gemacht wird, aber mach das dann auch vernünftig. Das heißt, sorg dich darum, dass deine Anforderungen eben vernünftig aufgeschrieben sind, dass man das nachvollziehen kann, dass du es gleich in so einer Form machst, dass du zum Beispiel später das Lastenheft als Auszug direkt in den Anhang deiner Projektdokumentation packen kannst. Das heißt, mach nicht alles doppelt, auf Deutsch gesagt. Wenn du für den Projektantrag deine Anforderungen schon mal aufnimmst, dann kannst du die nachher mit wenig Aufwand auch in deine Projektdokumentation übernehmen. Von daher, wenn du meinetwegen in eurem Unternehmen mit Lastenheften arbeitest, dann schreib doch einfach das Lastenheft schon für den Projektantrag und dann kannst du dir diese Zeit später sparen bei der Projektdurchführung. Ja, das ist ähm, im Prinzip auch völlig legitim. Sofern du natürlich dann nachher nicht in deiner Projektplanung sagst, auch fürs Lastenheft habe ich nur acht Stunden gebraucht, obwohl das eigentlich schon fertig war. Da geht natürlich dann nicht. Also es muss natürlich dann in, in sich auch stimmig sein, die, die Kalkulation der Projektzeiten. Und vor allem Lastenheft ist immer ganz schwierig, denn das Lastenheft ist eigentlich das, die, die Anforderungsliste des Fachbereichs. Das heißt, normalerweise schreibt das gar nicht der Entwickler, sondern der Fachbereich. Ich weiß aber, dass, oder der Kunde. Ich weiß aber, dass in vielen Unternehmen gerade doch die Entwickler das schreiben müssen, weil der Fachbereich oder der Kunde einfach, ja, wenig Erfahrung mit Lastenheften haben oder mit auch mit der Anforderungsanalyse und auch nicht genau wissen, worauf sie achten sollen und so weiter. Von daher ist es ganz häufig so, dass in der Praxis eben doch die Entwickler dieses Lastenheft schreiben. Eigentlich sollte es aber nicht so sein. Aber wenn das in deinem Unternehmen so ist, ist bei uns zum Beispiel auch so. Ja, bei uns schreibt der, an, äh, schreibt der Fachbereich auch nicht die Lastenhefte, sondern das machen wir gemeinsam als Entwickler mit dem Fachbereich. Das ist ja noch die dritte Möglichkeit, wie man es machen kann. Und wenn das bei euch so ist, dann tu das doch einfach und ähm, dann hast du eben deine Anforderungen sauber äh, aufgenommen, du kannst das Projekt besser schätzen und du hast auch noch bei der Projektzeit später Zeit eben einge eingespart, weil du das Lastenheft ja eben schon fertig hast. Wenn du die Anforderungen dann aufgenommen hast und hoffentlich auch verstanden hast, was du eigentlich zu tun hast und der Fachbereich oder der Kunde das auch, sage ich mal, so formulieren können, dass du dann eben Bescheid weißt, was zu tun ist, dann geht es daran, dass du für dich auch ein erstes Grobdesign der Anwendung erstellst. Ich meine jetzt hier nicht von vorn bis hin alles durchplanen, wie du es dann auch in der Projektzeit tatsächlich machst und hier noch ein UML-Diagramm zeichnen und da noch was und hier noch eine fünf schichten architektur aufsetzen, das meine ich nicht, aber für dich zumindest im Kopf schon mal klar machen, wie deine Anwendung nachher aussehen soll. Das heißt, verwendest du ein Schichtenmodell oder machst du Pipes and Filters, machst du MVVM oder MVC oder weiß der Geier, das heißt, dass du wenigstens grob weißt, welche Komponenten deine Anwendung nachher überhaupt hat. Denn davon hängt natürlich jetzt auch ganz viel ab für die Projektplanung. Wenn du zum Beispiel sagst, ich habe irgendwie sieben Komponenten in meiner Anwendung, dann müsstest du vielleicht auch diese sieben Punkte einzeln in der Projektzeitplanung aufführen. Wenn du dann zum Beispiel nachher sagst, ich habe drei Schichten, nämlich Datenhaltung, Logik und Präsentation, was so die klassische Drei-Schichten-Architektur ja ist, dann würde ich das auch irgendwo in deiner Zeitplanung wiederfinden wollen. Und dann ist es halt schon äh, interessant, ob du zum Beispiel sagst, ich entwickle erst die gesamte Datenbankschicht und dann die gesamte Logik und dann nur noch die Präsentation oben drauf. Oder dass du zum Beispiel so Querschnittssache machst und du ähm, eine Datenbank mit der zugehörigen Logik und der Präsentation, aber dann Feature für Feature entwickelst. Ja? Also so ein bisschen ähm, nicht nicht äh, horizontal arbeitest, sondern also von unten nach nach oben, sage ich mal, sondern dass du so Querschnitt-Features bildest und dann aber über alle Schichten hinweg. Das würde ich natürlich dann auch erwarten, dass das irgendwie im Projektantrag auftaucht. Und ich sehe halt ganz häufig in Projektanträgen sowas wie Erstellen der Datenbank, acht Stunden. Implementierung der Logik, 15 Stunden. Design der Oberflächen, sieben Stunden sondern weiß ich eigentlich schon im Vorfeld, das kann eigentlich nie funktionieren. Denn ich werde nicht in acht Stunden eine Datenbank 100% perfekt umgesetzt haben, ohne irgendwelche Änderungen später. Genauso wenig werde ich die Logik nicht hinbekommen und dann am Ende nur nochmal eben die Oberflächen drüber setzen. Das ist völlig realitätsfern. Von daher würde ich eigentlich schon von Anfang an darauf achten, dass du eben so feature-mäßig vorgehst und zum Beispiel sagst, das erste Feature ist Login. Dafür brauche ich zwei Datenbanktabellen, drei Logikklassen und eine Weboberfläche oder so. Und dann würde ich dann halt so die Features zum Beispiel schneiden und das dann schätzen. Das geht dann vielleicht auch insgesamt besser auf, als wenn du sagst, hier, ich brauche für eine riesen Datenbankschicht, die alle Tabellen enthält und alle möglichen Sachen, die irgendwie mit dem Datenmodell zu tun haben. Dafür brauche ich, hm, acht Stunden. Einfach, weil es acht Tabellen sind oder so. Also das ist sehr, sehr schwer zu schätzen. Wenn du allerdings Feature-mäßig vorgehst, ist es vielleicht einfacher, weil du weißt, ach, das sind hier zwei Tabellen, dann mache ich hier eine Klasse. URM eben verknüpft, zack, zack, zack. Und hier noch eben mit, äh, keine Ahnung, äh, Data Mapping auf die einzelnen Formularelemente gelegt und zack, ist das fertig. Hm, vier Stunden. Ja, Das kommt immer darauf an, wie du vorgehst bei der Entwicklung. Wenn du das im Vorfeld aber nicht klar machst, weil du gar nicht weißt, wie deine Anwendung aufgebaut sein soll, kannst du es auch sehr schwer schätzen. Von daher der nächste Schritt nach der Definition der Anforderung. Aus meiner Sicht ein Grobdesign der Anwendung. Welche Architektur du benutzt, welche Datenbank, wie du die anwendest und welche Oberfläche du baust. Das musst du mindestens mal wissen, damit du überhaupt den nächsten Schritt gehen kannst, der dann meiner Meinung nach käme, nämlich die zu verwendenden Artefakte zu planen. Wenn du weißt, hey, ich mache ein Datenbankdesign, dann würde ich halt auch erwarten, da kommt irgendwo ein ER-Modell bei raus oder ein Tabellenmodell, was ich nachher auch in der Projektdoku verwenden kann. Ja, Das würde ich auch dann direkt, habe ich auch in der entsprechenden Episode äh, so gesagt, im Projektantrag mit aufnehmen, damit die Prüfer gleich sehen, ah, da kommt nachher was. Wenn du einfach nur sagst, ich werde eine Datenbank erstellen, aber es steht im Projektantrag nichts von einem Tabellenmodell oder ER-Modell, dann äh, wird der Prüfer sagen, hm, wie erstellt ihr denn die Datenbank? Macht er das einfach so äh, auf Zuruf oder geht mal eben in einen SQL-Editor und macht da Create Table und dann ist er fertig? Das will ich natürlich als Prüfer sehen, ob du das methodisch machst, ob es da in irgendeiner Weise auch eine Dokumentation des Ganzen gibt oder ob es wirklich eben einfach hingeklatscht ist. Und deswegen erwarte ich zum Beispiel in den Projektanträgen immer irgendwo auch die Artefakte zu finden, die du erstellst. Also wenn du ein Klassendiagramm malst oder ein ER-Modell, wie gerade gesagt, dann solltest du das auch da reinschreiben in den Projektantrag, damit ich als Prüfer die Gewissheit habe, dass ich das später auch in der Dokumentation finde. Denn wenn ich den Projektantrag durchwinke, ohne diese Artefakte und in der Doku finde ich nachher wirklich nichts außer Plain Text und keinen Anhang, dann muss ich die Dokumentation eigentlich abwerten, obwohl ich eigentlich im Vorfeld dir hätte schon den Hinweis geben können, Mensch ihr, da hast du aber was Wichtiges vergessen, nämlich den, den Nachweis deiner methodischen Fähigkeiten. Ja. Also von daher macht dir das Leben einfach, design deine Anwendung grob durch, überleg dir, welche Komponenten du hast und überleg dir gleich schon dazu, mit welchen Artefakten du diese Geschichte dokumentieren willst. Also meinetwegen Architektur, Skizze, also Komponentendiagramm aus der UML meinetwegen oder ER-Modell, Tabellenmodell, Klassendiagramm. Use Case, was der, was auch immer, ja. Aber diese Artefakte solltest du eigentlich schon im Kopf haben, damit du sie so in den Projektantrag reinschreiben kannst und dich auch entsprechend schon mal mental darauf einstellen kannst, die umzusetzen. Ja, dass du nachher wirklich zum Beispiel das Use Case Diagramm eigentlich nur noch runterzeichnen musst, weil du eigentlich schon genau weißt, was die Inhalte sein sollen. So, wenn das auch steht, dann geht es eigentlich los. Aufwand schätzen, Lieblingsthema von ganz vielen Entwicklern, ja, weil es einfach auch so schwierig ist. Aber durch diese Vorbereitung, na, durch deine strukturierten Anforderungen, das Grobdesign der Anwendung und die zu erstellenden Artefakte, kannst du eigentlich ziemlich genau sagen, was du jetzt tun musst und kannst hoffentlich dadurch, dass du es ja schon in den Vorgängerprojekten umgesetzt hast, auch grob einschätzen, wie lange du dafür brauchst. Also wenn du zum Beispiel sagst, Klassendiagramm habe ich schon so oft gezeichnet, das mache ich mit einem Enterprise Architect zum Beispiel blind, ich weiß hier die Shortcuts und das und das und zack und sage habe ich in anderthalb Stunden mein Klassendiagramm fertig. Super, dann kannst du das doch perfekt auch so in deine Zeitplanung reinschreiben. Da musst du eigentlich nur noch deine ganzen Punkte durch gehen und überlegen, was muss du denn machen? Ah, ich brauche die Datenbankschicht, ich brauche hier ein Formular, Oberfläche, hier habe ich einen komplexen Algorithmus für die Logik, hier habe ich ein Klassendiagramm, da ein Use Case, dritt, aufsummieren und dann kommst du hoffentlich auf 70 Stunden. Und wenn nicht, ja gut, dann musst du noch mal bei. Aber im Prinzip kannst du dann sicher sein, dass du wenigstens nichts vergessen hast und dann kannst du auf jeden Fall einfacher den Aufwand schätzen, als wenn du einfach völlig planlos reingehst und sagst, ja, für die Implementierung brauche ich 40 Stunden. So, erstens werden dir die Prüfer das um die Ohren hauen und zweitens ist es auch für dich selber natürlich sehr unbefriedigend, weil du eigentlich überhaupt gar keine Ahnung hast, was du da machen sollst. Und wenn du nach diesem Schema vorgehst, wie ich es gerade gesagt habe, Anforderungen, Grobdesign, Artefakte einplanen, dann ist die Aufwandsschätzung eigentlich relativ einfach, weil du automatisch, sage ich mal, kleine Arbeitspakete hast, sowas wie ein Klassendiagramm erstellen ja, oder ähm, ein Login-Formular bauen. ja, Das sind Sachen, die kann man auch als Entwickler einigermaßen überschauen und dann auch entsprechend schätzen. Wenn du halt Riesenpakete hast, wird die Schätzung automatisch ungenau und von daher wird es dann schwierig, das im Projektantrag vernünftig umzusetzen. So, wenn dann diese Schätzung fertig ist, deine grobe Aufwandschätzung, dann kannst du daraus natürlich sofort einen Projektplan erstellen, der natürlich dann auch Teil des Projektantrags werden muss. Das ist ja im Prinzip der, die, die Kernkomponente, die deinen Antrag ausmacht, dass du zeigst, wie du dein Projekt gegliedert hast und wie viel Zeit du voraussichtlich dafür brauchen wirst und dass du das auch alles in der Zeit eben umsetzen kannst. Das ist ja, sage ich mal so, die Kernanforderung an so einen Projektantrag. Ich als Prüfer muss einschätzen können, ist das Projekt angemessen, reicht das vom Umfang aus und ist das auch realistisch? in 70 Stunden umsetzbar mit den ganzen Artefakten und Dokumentationen und hin und her. Das muss daraus hervorgehen. Und wenn du diese Vorbereitung gemacht hast mit, ich wiederhole es nochmal, weil es mir so wichtig ist, Anforderungen, Grobdesign, Artefakte und den Aufwand entsprechend geschätzt hast, dann kannst du eigentlich auch relativ einfachen Projektplan erstellen. Dann musst du eigentlich nur noch die Sachen hintereinander schreiben, schreibst eine äh, Zahl dahinter in Form von Stunden und dann bist du eigentlich fertig. Du kannst das Ganze jetzt abhängig von deinem Entwicklungsprozess allerdings auch unterschiedlich machen. Da würde ich jetzt genau hinschauen. Wie entwickelt ihr bei euch im Unternehmen? Machst du zum Beispiel eine klassische Projektplanung, so nach dem Motto Gantschart zeichnen und so weiter? Oder entwickelt ihr tatsächlich agil? Dann ist es vielleicht nicht ganz so sinnvoll, einen Gantschart zu zeichnen, sondern vielleicht eher sowas wie einen Iterationsplan zu erstellen. Also vielleicht Feature für Feature vorzugehen, inklusive Unit-Tests, weil du zum Beispiel testgetrieben entwickelst und Abnahme und Feedback nach jeder Iteration und so weiter. Das heißt, der Projektplan sieht dann natürlich ganz anders aus, weil es gar kein Projektplan ist, sondern eben ein Iterationsplan oder wie auch immer du das nennst. Ja? Sprint, Planning oder weiß der Geier was. Ja? Sowas ist natürlich dann auch abhängig, wie gesagt, von deinem Entwicklungsprozess. Das kann ich dir also schlecht empfehlen, was du da machen sollst. Da musst du einfach das nehmen, was für dein Vorgehen für dein Unternehmen am sinnvollsten ist. Das kannst du dann aber auch relativ gut verwursten im Prinzip, wenn du halt genau weißt, was du zu, zu, zu tun hast und wie du vorgehen musst, weil der Entwicklungsprozess das vorgibt, dann schreibst du das halt einfach nur noch runter und bei einem klassischen Projekt kommt dann halt eben so ein Projektplan mit Stunden dabei raus und bei einer agilen Entwicklung vielleicht nicht unbedingt so ein, so ein äh, klassisches Modell mit diesen ganzen verschiedenen Phasen wie im Wasserfallmodell, sondern halt eben Iterationen 1, 2, 3, 4, 5 bis 8 meinetwegen und danach kommen halt immer neue Features dabei raus. Das ist ja auch völlig in Ordnung, sind halt zwei völlig unterschiedliche Vorgehensweisen bei der ähm, Projektplanung und und je nachdem, was dein Unternehmen macht, nimmst du halt das eine oder das andere oder halt noch was ganz anderes, was ich jetzt ja halt gar nicht beschrieben habe. Ja. Und wenn das fertig ist, dann kannst du eigentlich den Projektantrag schreiben. Dann hast du eigentlich alles Wichtige schon getan. Du weißt genau, was du tun musst, wie du das Ganze umsetzen wirst, welche Artefakte du erstellen willst und wie lange du dafür brauchst und hast auch schon den Projektplan fertig. Und dann musst du nur noch den Rest ausfüllen, der im Projektantrag noch erwartet wird. Also eine Projektbegründung, vielleicht kurze Beschreibung, warum das sinnvoll ist, wie die Ist-Situation ist, ist ähm, wer das haben will, deine Projektschnittstellen und was halt noch so zu dem Projektantrag dazugehört. Auch da kann ich dir keine allgemein verbindliche Aussage geben. Jede IHK erwartet da teilweise auch unterschiedliche Inhalte. Einige IAKs geben das über ein Webformular vor mit sieben ausformulierten Unterpunkten, die gefüllt werden müssen. Bei anderen kannst du irgendwie ein mehrseitiges PDF hochladen. Das ist also auch wieder mal nicht standardisiert. Von daher halte dich an das, was deine IAK da haben will. Und das musst du natürlich auch im Vorfeld klären. Also komm nicht auf die Idee, geh irgendwo ins Forum oder auf meine Website oder sonst wo, lad dir einen Projektantrag runter und äh, tausch die die Inhalte aus meinetwegen und lass die Überschriften stehen und stell dann am Ende fest, oh, meine IAK will das ganz anders haben. Also das wäre wieder völlig dämlich. Du musst natürlich auf das hinarbeiten, was deine IAK dir vorgibt und da würde ich mich auch zeitnah im Vorfeld darüber informieren, wie denn so ein Antrag bei deiner IAK auszusehen hat. Das wird dir jede IAK im Vorfeld irgendwie zeigen, sei es mit Musteranträgen oder mit so einem -in system wo du dir das Ganze online angucken kannst oder wie auch immer. Aber bereite das vor. Und das kannst du auf jeden Fall auch schon im Vorfeld vorbereiten und dann in den Projektantrag genau so schreiben, wie deine IAK das haben will. Ich habe also schon von ganz vielen ähm, Hörern des Podcasts so Fragen gestellt bekommen, wie, ja, ich habe jetzt den Antrag so geschrieben, wie du gesagt hast, aber meine IAK, äh, da, da kann ich gar keine Datei, Datei hochladen. Da gibt es ein Online-Formular. Und da muss ich leider immer sagen, ja, Mensch, das ist aber auch bei jeder IRK unterschiedlich. Das habe ich aber auch schon hundertmal gesagt. Dann hättest du dich vielleicht einfach mal vor, im Vorfeld informieren sollen, was deine IRK denn haben will. Und dann äh, frag mich nicht, wie du in dem System deiner IRK einen PDF hochladen kannst, wenn deine IRK das so gar nicht haben will. Ja, also da kann ich dir dann leider auch nicht helfen. Das musst du dann schon im Vorfeld selber auf die Reihe kriegen. Okay, wenn du den Projektantrag dann geschrieben hast, dann letzter Tipp, lass bitte jemanden drüber gucken dafür ist eigentlich dein Ausbilder oder deine Ausbilderin da, dass sie dir das für ein Feedback geben. Ja? In dem System meiner IHK ist es sogar so, dass das Unternehmen den Projektantrag freischalten muss. Das heißt, da kannst du dir nicht einfach hochladen und dann ist er da, sondern irgendeiner aus deinem Unternehmen optimalerweise natürlich der Ausbilder oder Ausbildungsverantwortliche, wer auch immer, muss den genehmigen, mit einer separaten PIN. Das hat einen Sinn. Es geht hier nicht darum, dass einfach ein Azubi da irgendeinen Schrott hochlädt und hofft, dass es angenommen wird, sondern es soll auch, bevor fünf Prüfer darüber lesen und ihre freie Zeit damit opfern und die dann ablehnen müssen, jemand anderes mal drüber gucken und vielleicht ein paar Fehler korrigieren oder sagen, dass das Projekt gar nicht geeignet ist und so weiter und so fort. Also, kurzer Tipp. Setz dich bitte mit dem für deine Ausbildung Verantwortlichen da mal zusammen und guck dir an, ob das Thema überhaupt geeignet ist. Ja, Hol dir mal ein Feedback und lass da jemanden drüber gucken. Und wenn das in deinem Unternehmen so ist, dass die Anträge einfach durchgeklickt werden, so nach dem Motto, ja, ja das wird schon passen, dann... Ähm, such den anderen Arbeitgeber, denn das ist keine vernünftige Ausbildung. Also setz dich mit deinem Ausbilderinnen und Ausbilderinnen zusammen und geh den Antrag vorher durch. Lass den auch Korrektur lesen, Rechtschreibfehler raus, all solche Sachen. Und dann wird der eingestellt und dann musst du eigentlich nur noch auf die Genehmigung warten. Und wenn du das so gemacht hast, wie ich es heute erklärt habe dann ist die Chance, dass der angenommen wird, eigentlich relativ hoch. Denn du hast alles im Antrag, was die Prüfer sehen wollen. Du hast eine vernünftige, realistische Zeitplanung. Du hast gezeigt, welche Artefakte du erstellen wirst. Das heißt, dass du methodisch die Software auch entwickeln wirst und nicht einfach runterklatschen wirst. Du hast deine Anforderungen schon aufgenommen. Du hast genau im Kopf, was du eigentlich zu tun hast. Und durch dieses Grobdesign, was du gemacht hast, kannst du dir auch ziemlich sicher sein, dass das Zeug am Ende laufen wird. Und von daher spricht eigentlich nichts mehr dagegen, den Projektantrag anzunehmen. Da kann ich als Prüfer eigentlich ohne große Probleme direkt auf den grünen Button klicken. Dann kommen wir jetzt zum dritten und letzten Teil dieser Episode, und zwar der eigentlichen Umsetzung des Projekts. Das ist ja nun auch nicht zu vernachlässigen. Der Projektantrag ist ja auch eine tolle Sache und Vorbereitung hin und her. Aber das Projekt muss ja auch irgendwie jetzt mal implementiert werden. Und da kann man natürlich auch noch auf einige Sachen achten. Und auch hier ist es dann natürlich schwierig für viele Prüflinge, sagen dann ja, wie soll ich denn jetzt anfangen? Womit fange ich an? Programmiere ich was? Baue ich die Datenbank, Oberflächen? Oh, keine Ahnung. Und das ist ein Problem, das sich daraus ergibt, dass du wahrscheinlich für den Projektantrag oder im Vorfeld einfach nicht genau das getan hast, was ich ähm, beschrieben habe, nämlich dich vernünftig vorbereitet. Anforderungen aufgenommen, ähm, Gruppdesign gemacht, Artefakte geplant. Wenn du das nämlich alles gemacht hättest, wüsstest du jetzt, wo du anfangen kannst. Du nimmst nämlich einfach Punkt 1 auf deinem Projektplan und arbeitest den einfach von oben nach unten ab und dann war's das. Im, ja, jetzt mal ganz einfach gesagt, ne? in der Praxis sieht es natürlich immer anders aus, aber auf jeden Fall hättest du dann eine ziemlich gute Vorgabe, was du alles zu so tun hast und auch normalerweise auch eine gewisse Reihenfolge, die sich automatisch daraus ergibt. Wenn du also mit der, in deiner Architekturplanung sagst, ich mache erstmal die ganze Datenbankschicht, ja, dann ist es logisch, dass du damit anfangen musst und nicht mit den Oberflächen. Ja, Also von daher aus dieser ganzen Planung, die du hoffentlich gemacht hast, ergibt sich eigentlich von alleine, womit du anfangen musst. Von daher kann ich also nicht jetzt hier so eine pauschale Aussage treffen, wie zum Beispiel, ja, ist doch logisch, fang mit der Datenbank an. Ja, Wenn du gar keine Datenbank hast in deinem Projekt, ist kannst du damit nicht anfangen zum Beispiel. Ja? Oder wenn du halt eben Feature-mäßig vorgehst, wie ich es beschrieben habe, und nicht schichtenweise, dann kann ich dir auch nicht sagen, mit welchem Feature du anfangen sollst. Ja, Das hängt vielleicht davon ab, welches Feature denn das Wichtigste ist. Das kann ich dir nicht sagen. Das kann dir wahrscheinlich auch kein anderer sagen, denn dafür bist du ja verantwortlich. Also von daher ist es immer schwierig zu sagen, ja, ist doch logisch, bau die Klasse zuerst. So, Das ist einfach unmöglich, dir sowas zu sagen. Das musst du halt selber wissen. Das ist auch deine Aufgabe als Entwickler. Irgendwo musst du ja einen Einstieg finden. Aber durch die Vorbereitung, die ich jetzt lang und breit geschildert habe, sollte das eigentlich fast selbsterklärend sein, womit du anfangen musst. Wenn du das dann gefunden hast, womit du anfangen willst oder musst, dann fände ich es durchaus sinnvoll, dass du gleich von Anfang an da methodisch vorgehst und am besten, ich habe es schon beim, beim letzten Mal gesagt, so viele Synergien wie möglich nutzt. Und zwar geht es darum... Dass du halt eben nicht alles so und dreifach machst, also zum Beispiel anfängst irgendwie deine Software erstmal fertig zu entwickeln und am Ende stellst du dann fest, oh Scheiße, ich hätte ja eigentlich auch noch Mockups zeichnen müssen und ein Klassendiagramm habe ich auch nicht gemacht und Architekturplanung auch nicht und, und jetzt muss ich noch die ganze Doku füllen und jetzt geht's los und ich muss erstmal wirklich die ganzen Artefakte noch erstellen. Das ist natürlich einfach dumm. Ich würde einfach, während du dein Projekt bearbeitest, diese ganzen Artefakte und am besten auch Teile der Doku schon erzeugen. Also nicht, wie ich es in vielen Projektplanungen immer sehe, am Ende der Projektdurchführung zwölf Stunden Dokumentation einplanen, sondern diese zwölf Stunden einfach sinnvoll auf die Zeit der Projektarbeit verteilen. Übrigens, zwölf Stunden waren ein schlechtes Beispiel. Zwölf Stunden würde ich ablehnen, weil es viel zu lang ist. Sagen wir einfach mal sieben Stunden für die Projektdokumentation. Die würde ich sinnvoll verteilen. Zum Beispiel während der Entwicklung... Wenn du jetzt, sage ich mal, modellgetrieben arbeitest und das Klassendiagramm zuerst zeichnest, ja dann zeichne das doch, drück auf den Knopf, lass dir den Code generieren. Dann hast du automatisch das Artefakt schon fertig. Wenn du Testgetrieben entwickelst zum Beispiel und die Klassen ergeben sich erst bei der Implementierung, ja dann drück doch einfach am Ende dieser Implementierungsphase einmal auf den Knopf, lass dir den Code importieren und das Klassendiagramm erstellen. Sondern dann hast du es direkt fertig. Ja, als JPEG abspeichern oder wie auch immer, als JPEG, wenn ich mit LaTeX arbeite, natürlich niemals als JPEG abspeichern, sondern als Vektorgrafik, völlig klar, damit die äh, hochauflösend skalieren kann, Ja, aber das nur nebenbei. Aber dann hast du das Ding da wenigstens liegen und musst es nachher nur noch in die Projektdokumentation einbauen und hast aber dann deutlich weniger Aufwand am Ende. ja? Und so würde ich das Ganze machen. Also direkt bei der Entwicklung oder bei der Umsetzung die Methoden, die passenden Methoden wirklich anwenden und sofort dokumentieren. Das spart dir am Ende wirklich einen Haufen Zeit bei der Projektdokumentation. So, und auch die Anwendung der Methoden hängt natürlich wieder von deinem Entwicklungsprozess ab. Ich hatte es gerade schon gesagt, wenn du so Big Design upfront machst, irgendwie mit ER-Modellen und Klassendiagramm muss 100% fertig sein, am besten noch ein Sequenzdiagramm und am Ende nur noch runterprogrammieren, dann ist die Reihenfolge natürlich ganz anders und der Aufwand auch ganz anders, als wenn du mehr agil entwickelst. Und zum Beispiel sagst, ich benutze die UML nur zu Dokumentationszwecken im Nachhinein und nicht zur Modellierung, ja, was völlig legitim ist, beide Ansätze haben halt ihre Vor- und Nachteile. Aber dann ist natürlich auch die Reihenfolge und deine Methodik bei der Softwareentwicklung eine ganz andere. Ja, dann wirst du auch eine unterschiedliche Zeitplanung logischerweise haben und vielleicht kommt das Klassendiagramm eben auf Knopfdruck einfach raus oder dein zentraler Aufwand ist eben die Erstellung des Klassendiagramms und die Programmierung wird deutlich reduziert, weil halt die Hälfte des Codes schon generiert wird. Ja, Das hängt wie immer von deinem Entwicklungsprozess ab und das muss dann auch in sich stimmig sein. Also wenn du dann in deiner Projektplanung sowas hast wie sieben Stunden Klassendiagramm zeichnen, schreibst dann aber direkt darunter, ich arbeite übrigens agil, dann weiß ich, das passt hin und voll nicht zusammen, was du da geschrieben hast. Ne? Von daher auch hier wieder der Tipp, achte drauf, wie in deinem Unternehmen oder wie du selber auch Software entwickelst und setze das dann so entsprechend um, wie es zu diesem Prozess passt und dokumentiere entsprechend zum Prozess passend. Wichtig dabei ist dann natürlich wieder Zeit im Blick behalten. Du musst natürlich darauf achten, dass du die 70 Stunden einhältst. Das hast du hoffentlich, wie ja schon beim letzten Mal erklärt, in den Vorgängerprojekten schon gemacht und so ein bisschen Tracking gemacht. Das heißt, du wirst da jetzt hoffentlich keine allzu großen Abweichungen haben. Aber wenn doch, dann achte darauf, dass du die Zeit halt an anderen Stellen wieder reinholst, meinetwegen. Ja. Du musst dann sowieso später in der Projektdokumentation begründen, warum du hier und da mehr oder weniger Zeit benutzt hast und dann, wenn du natürlich weißt, oh, ich habe jetzt schon viel zu viel Zeit benutzt für die Implementierung, ich muss jetzt irgendwo wieder Zeit einsparen, dann kannst du natürlich auch mit einem ganz anderen Fokus an die nächste Aufgabe rangehen und zum Beispiel sagen, ja, ja, der Klassiker, Test wird gestrichen, ne? ich habe zu viel Zeit für die Implementierung gebraucht. So, ist ein ähm, Beispiel, was ich dir für die Praxis nicht unbedingt empfehlen würde, aber das kann ja vielleicht dabei rauskommen. Und das weißt du natürlich aber nur, wenn du schon im Hinterkopf hast, wie viel Zeit du denn schon verbraucht hast. Von daher in irgendeiner Form von äh, Time-Tracking, sage ich mal, wie lange du für die einzelnen Aufgaben benutzt hast, ist sowieso notwendig, weil du es später auch in der Projektdokumentation ja nachweisen musst quasi. So ein soll ist Vergleich, machen jedenfalls ganz viele Prüflinge. Von daher ist so ein Time-Tracking sowieso sinnvoll. Wenn du irgendeine Technologie benutzt, dann würde ich sofort versuchen, die zu dokumentieren oder dir zumindest schon mal irgendwie Quellen oder sonst was rauszusuchen, damit du sie später einfach dokumentieren kannst. Denn alles, was du in deinem Projekt verwendest, musst du sowieso fürs Fachgespräch lernen und erklären können. Aber bestimmte Technologien, die man, sage ich mal, nicht zum allgemeinen Wissensschatz zählen kann, musst du auch vielleicht in deiner Dokumentation erläutern. Sei es in einem separaten Kapitel oder in einem Glossar oder wie auch immer. Aber was auch, wenn du, was auch immer, ein, ein spezielles Web-Framework benutzt, was gerade erst Zwei Monate alt ist oder so, ja. Dann kannst du halt nicht davon ausgehen, dass alle Entwickler und alle Entwickler, alle Prüfer wissen, worum es sich dabei handelt. Und dann musst du es halt auch erklären können. Und wenn du selber das Ding benutzt, aber irgendwie selber gar nicht weißt, was du da eigentlich tust und was es macht, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Von daher achte darauf, dass alle Dinger, die du da benutzt, also Technologien, Frameworks, Bibliotheken, Funktionen, Lambda-Ausdrücke, was auch immer, was deine Programmiersprache so hergibt, dass du die verstehst und im Zweifel auch erklären kannst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann recherchiere am besten direkt bei seinem oder ihrem Einsatz nach diesen Dingen. Dann kannst du dir schon mal so ein kleines Repertoire anlegen für deine Projektdoku, wo du nachher nur noch Copy-Paste machen musst, aber du lernst auch noch ein bisschen was dabei. Ich hatte ja schon erzählt, dass es nicht ganz so sinnvoll ist, neue Sachen für das Abschlussprojekt zu benutzen, aber vielleicht findest du ja irgendwie, weil du eine ganz besondere Anforderung für irgendein Oberflächenelement hast, eine ganz tolle Bibliothek, die ein ganz tolles JavaScript-Schnipselchen dir anbietet und womit das dann ganz viel einfacher ist, als wenn du selber programmiert hättest. Dann ist es natürlich legitim, das einzusetzen, Trotzdem musst du natürlich erklären können, was da eigentlich genau passiert. Und diese Zeit würde ich mir also auch nehmen. Alles, was du in deinem Code benutzt, musst du auch erklären können. Und Da würde ich dann im Zweifel einmal ein bisschen mehr recherchieren, um das eben sauber ja, begründen zu können und nachher auch dokumentieren zu können. Nächster Tipp ist, schreibe die Projektdokumentation auch am besten parallel zur Umsetzung, sonst vergisst du nämlich später die Hälfte. Wenn du was auch immer auf irgendwelche Probleme stößt zum Beispiel oder für die eine Phase mehr Zeit gebraucht hast, dann ist es sinnvoll, das sofort aufzuschreiben. Dann hast du nämlich am Ende deutlich weniger Arbeit, wenn du das alles wieder zusammentragen musst. Da fehlt dann irgendwie die Hälfte oder die Dokumentation ist in sich nicht stimmig, weil die Zeitplanung nicht mehr passt und du hast vergessen, die zu aktualisieren oder du hast ein Framework benutzt und das taucht aber gar nicht in der Doku auf und so weiter. Also das macht nur Probleme. Ganz wichtiger Tipp, versuche die Doku quasi iterativ zu erstellen während der Umsetzung. Und mach das nicht am Ende der Projektlaufzeit. Das kann nur nach hinten losgehen. Da wirst du dann irgendwie Unstimmigkeiten quasi provozieren durch dieses Vorgehen. Also am besten... So empfehle ich das quasi bei der Entwicklung direkt im zweiten Fenster oder auf dem zweiten Bildschirm schon mal gleich die Textverarbeitung aufhaben und direkt wenigstens Stichpunkte machen, damit du es nachher ausformulieren kannst. Du musst ja nicht die deinen halben Arbeitstag damit verbringen, den Text zu formulieren, aber dass du wenigstens in den entsprechenden Kapiteln schon mal Stichpunkte hast, worauf du dann nachher bei der Ausformulierung achten musst und was du im Kopf behalten musst und was halt da zu stehen hat. Das würde ich auf jeden Fall machen, weil es sonst nachher einfach sehr, sehr schwierig ist, das super gut aufzuschreiben. Das gleiche geht dann so in die, oder die nächste, der nächste Punkt geht in die gleiche Richtung, so rum. Und zwar Zwischenergebnisse solltest du unbedingt dokumentieren. Also, wenn du mit der Analysephase Phase, fertig bist und deine Oberflächen meinetwegen entworfen hast, also Mockups gemacht hast, ja, dann speichere die doch schon mal in deiner Projektdokumentation. Pack die als Screenshot schon mal da rein oder leg die in den entsprechenden Ordner oder am besten auch in die Versionsverwaltung für dein Latex-Dokument oder wie auch immer. Bau das am besten sofort ein, auch wenn es noch nicht so schön aussieht. Ja, dann hast du halt vielleicht einen Anhang, wo erstmal nur drei Grafiken drin sind ohne Text. Okay, aber dann ist da wenigstens schon mal was drin und du denkst halt daran, das später noch auszuformulieren. Vergisst es eben nicht. Und häufig, wenn es dann zum Beispiel um Source-Code oder sowas geht, der wird ja dann halt eben meistens noch weiterentwickelt. Der ist noch nicht sofort fertig oder perfekt. Und wenn du dann auch verschiedene Zwischenstände zum Beispiel hast, um nachher in der Dokumentation zu beschreiben, wie du jetzt auf deine endgültige Lösung gekommen bist und dann vielleicht zwei, drei Zwischenschritte zeigen kannst, so um quasi die Evolution deines Algorithmus zu beschreiben, wenn du das machen willst. Ich sage nicht, dass das Teil dieser Projektdokumentation sein soll, aber weil du vielleicht einen ganz besonders tollen Algorithmus dir ausgedacht hast und du möchtest den gerne in der Projektdokumentation zeigen, dann wäre es doch sinnig, wenn du diese Zwischenschritte schon mal dokumentiert hättest Oder meinetwegen die Architektur, die du völlig umgeworfen hast, weil du während der Implementierung festgestellt hast, Mensch, das geht anders ja viel einfacher. Kann man natürlich viel besser erklären, wenn du vorher nachher Bilder hast zum Beispiel. Ja? Und wenn du das einfach während der Implementierung schon formuliert und dokumentiert hast, dann hast du es nachher wieder einfacher. Nächster Punkt, verschwende nicht so viel Zeit mit Details. Also sowas wie bei Web-Oberflächen, ne? pixelgenaue Positionierung von irgendwelchen CSS-Elementen ja oder äh, vertikale horizontale Zentrierung oder weiß der Geier was. Ne? Das sind Dinge, die für die Praxis oder für den Endkunden vielleicht sogar wichtig sind, aber meistens sind sie es nicht. Die kosten aber einen Haufen Zeit. Du kennst vielleicht das Pare Pareto-Prinzip, mit 20% deines Aufwands kannst du eigentlich 80% der Gesamtleistung erreichen und die restlichen 20%, dafür brauchst du 80% deiner Zeit. Na, ich hoffe, das war jetzt verständlich. Heißt auf jeden Fall, du verbringst ganz, 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 ganz viel Zeit mit den kleinen i-Tüpfelchen, die aber kaum noch einen Mehrwert bringen. Und gerade bei so einer knappen Projektzeit von 70 Stunden beim Abschlussprojekt Lass dich nicht von so Details aufhalten. Wenn das Logo nicht in der exakten Schattierung ist, die das CI-Manual vorgibt, dann ist das so. Das weiß sowieso kein Mensch nachher. Und die Prüfer interessiert das auch nicht, ob es jetzt das Blau Nummer 1 oder 2 ist. Auf Deutsch gesagt, ja. Aber deine Projektzeit, die ist, sollte dir hoch- und heilig sein. Die musst du einhalten. Und wenn das heißt, dass du im Zweifel vielleicht mal nicht linksbündig, sondern blogsatz gesetzt hast, den Text auf der Website, ja, dann ist das so. Aber verschwende nicht so viel Zeit dadurch dafür, das hundertprozentig perfekt zu machen, sondern sorge dafür, dass, Ding, dass das Ding erstmal lauffähig ist. Und die hundertprozentige Feinschliff-Optimierung kannst du auch immer noch machen, wenn dein Projekt abgeschlossen ist. Denn bevor du es in die Praxis überführst, kannst du natürlich immer noch mal Hand anlegen, aber innerhalb der 70 Stunden hat das vielleicht nicht. Sag ich mal Platz, ist das vielleicht nicht sinnvoll, weil du einfach so so wenig Zeit hast. ja In 70 Stunden, was 100 perfekt Perfektes hinzukriegen, ist sowieso sehr, sehr schwierig. Und wenn du dann halt eben viel Zeit verballerst für eigentlich unsinnige Sachen, wie halt eben die Linie, anstatt drei Pixel, ein Pixel zu machen und immer hin und her äh, Feedback einzuholen, ist sie denn jetzt breit genug oder nicht? Also das äh, verschwendet einfach unendlich viel Zeit, die du besser für andere Dinge nutzen könntest, nämlich für produktive Softwareentwicklung. Gut. Ansonsten weiterer Tipp, hol dir auch laufend Feedback von deinem Ausbilder oder deiner Ausbilderin ein. Die können da gerne auch mal drüber gucken über die Dokumentation, ja? Wenn es um Rechtschreibfehler geht, um Logikfehler, um Formulierung, Grammatik, Interpunktion, das muss alles perfekt sein, wenn du eine gute Note haben willst. Und das schaffst du wahrscheinlich nicht alleine. Du brauchst irgendwen, der dir da mal drüber guckt, der dir vielleicht mal was korrigiert. Und dein Ausbilder oder deine Ausbilderin wird sich freuen, wenn sie zwei Tage vor Abgabe 50 Seiten Doku zum Lesen bekommen. Das ist einfach in den meisten Fällen sehr schwierig. Von daher, gibt doch einfach Zwischenstände mal rüber. Wenn die Dokumentation bei der Implementierung schreibst, kannst du ja zwischendurch einfach mal so ein Kapitel rübergeben und dann liest dein Ausbilder das mal eben in einer halben Stunde und dann gibt dir ein Feedback. Aber wenn du ihm eben dein Riesenpamphlet auf den Tisch legst und sagst, so, morgen will ich eine Korrektur haben, dann haut er dir das vielleicht um die Ohren. Ich weiß ja nicht, wie gut und schlecht du mit deinem Ausbilder und Ausbilderin zusammenarbeitest, aber ich persönlich finde gut, wenn ich Zwischenstände korrigieren kann und eben nicht kurz vor Abgabe ein Riesending hingeklatscht bekomme, wo ich dann noch sagen muss, oh, das ist ja voll mit Logikfehlern. Ich meine, das würde nicht passieren, weil ich als Ausbilder auch hergehe und immer nachfrage, wie ist denn der Stand und so weiter. Aber wenn das bei dir nicht der Fall sein sollte, dann geh aktiv auf die für dich zuständigen Mitarbeiter zu und frage nach, ob sie dir mal ein Feedback geben können. Denn es geht hier um deinen Berufsabschluss und das Ding ist am besten mit i-Tüpfelchen sauber abzugeben, denn ne, du willst eine gute Note dafür haben. Und passen dazu auch jetzt nochmal der vorletzte Tipp, plan genug Zeit für diese i-Tüpfelchen ein, also für den Feinschliff der Projektdoku. Wenn dein Ausbilder dir das Ding zurückgibt und der hat auf jeder Seite 35 Anmerkungen, dann wirst du das Ding nicht in einer Stunde runter korrigieren, sondern da wirst du vielleicht noch auch ein, zwei Tage dafür brauchen. Von daher plane am besten rückwärts, wann ist die Abgabe, wann ist der späteste Zeitpunkt, wo du eigentlich die korrigierte Version zurückbekommen musst, um die Korrekturen überhaupt noch einarbeiten zu können. Und das Ganze kann durchaus Zeit kosten, ja, insbesondere wenn du mit Word oder so arbeitest, ja, und die Grafiken verrutschen dir ständig oder hier sind die Abstände falsch und, 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 und. Da kann man wirklich viel Zeit mit verplempern mit solchen Sachen und diese Zeit muss man einplanen, sonst steht man nämlich nachher da und gibt eine, ja, hässliche, falsch formatierte, wie auch immer, Dokumentation ab oder sagen wir mal ein bisschen weniger streng eine nicht optimal formatierte Version. Und du möchtest aber eine optimal formatierte Version abgeben, denn du möchtest eine gute Note haben. Also denk daran, dafür entsprechend Zeit einzuplanen. Und letzter Tipp, bei der Umsetzung und auch bei also bei der Implementierung des Projekts und auch schon bei der beim Schreiben der Dokumentation kannst du dir schon durchaus mal Notizen machen, was du denn in deiner Projektpräsentation später so zeigen möchtest. Zum Beispiel, wenn du ein tolles Artefakt erstellt hast, Use-Case-Diagramm meinetwegen, dann spricht nichts dagegen, dieses Use-Case-Diagramm auch schon mal in einen separaten Ordner zu kopieren für deine Projektpräsentation. Vielleicht machst du sogar nebenbei schon, was auch immer mit PowerPoint, eine leere Datei einfach mal auf und baust da schon mal ein, zwei Folien rein. Das ist genau wie bei der Projektdokumentation so, das muss nicht perfekt sein, aber du hast dann wenigstens schon mal ein bisschen Inhalt, auf den du aufsetzen kannst. Sonst sitzt du nämlich nachher bei der Projektpräsentation wieder vor so einem weißen Blatt und weißt nicht, wie du anfangen sollst. Und wenn du einfach während der Projektarbeit schon mal immer wieder Teile zum Beispiel rüberkopierst und zusammenstellst, dann ist es nachher wirklich deutlich einfacher, da vernünftigen Inhalt bereitzustellen. Ich sage nicht, dass du viel Zeit für die Projektdokumentation äh, hier schon opfern solltest, Ganz klar nein. Die Projektpräsentation wird immer nach der schriftlichen Prüfung, nach Abgabe der Dokumentation durchgeführt. Und da hast du normalerweise einen Monat Zeit zwischen den Terminen. Das heißt, die Projektpräsentation wirst du locker nach Abgabe der Dokumentation bis zu deinem Prüfungstermin erstellen können. Verschwende nicht deine wertvolle Projektzeit von 70 Stunden für Teilaufgaben äh, in der Projektpräsentation. Das war definitiv nicht gemeint. Denn dafür hast du wirklich genug Zeit. Das Hauptproblem ist eigentlich immer die Projektdokumentation und die Projektdurchführung. Für die Präsi hast du wirklich mit Üben und wirklich Präsentation bis hin zur fertigen Foliengestaltung und so, da hast du mehr als genug Zeit, um das noch hinzubekommen. Aber ich meine nur, damit du es nachher etwas einfacher hast, mach dir doch schon mal hier und da eine Notiz oder kopier mal eine Grafik irgendwo in den Ordner, damit du später schon mal die Sachen zusammengetragen hast, um die Präsentation einfacher erstellen zu können. Gut, damit wären wir jetzt für diese Episode am Ende nochmal kurz zusammengefasst. Im Vorfeld des Abschlussprojekts am besten alles schon lernen, anwenden, üben, lesen, weiß der Geier, was du für dein Abschlussprojekt brauchst. Mindestens ein halbes Jahr im Vorfeld. Projektantrag, Da muss eigentlich schon genau klar sein, was du machen willst, wie du die Sachen organisieren willst, welche Artefakte du erstellst, wie deine Planung ist und so weiter. Guck in die äh, entsprechend dafür vorgesehenen Episoden rein. Aber im Prinzip ist die Grobstruktur schon fertig, wenn du den Projektantrag abgibst. Und wenn der genehmigt ist, geht es an die Umsetzung. Hier achte am besten darauf, dass du die Projektdokumentation schon während der Implementierung halb schreibst, dass du es nachher halt einfacher hast. Hol dir häufig Feedback ein, gerade auch von Ausbilder, Ausbilderinnen und verschwende nicht zu so viel Zeit mit Details, sondern sorg erstmal dafür, dass das Ding läuft. So, das soll es jetzt gewesen sein für diese kleine zweiteilige Episodenreihe zur Durchführung des Abschlussprojekts. Ich hoffe, es war ein bisschen was hilfreiches für dich dabei, wenn du jetzt dein eigenes Abschlussprojekt umsetzt, dass du dann eben, wie sagt man so schön, diese Synergieeffekte nutzen kannst und mit der ja, für die meisten Prüflinge sage ich mal, deutlich zu geringen Zeit, die man so zur Verfügung hat, dass du das Beste rausholen kannst, sage ich mal. Vielleicht war ja das eine oder andere natürlich dabei. Ich würde mich über ein Feedback freuen. Schreib mir doch gerne einen Kommentar zur Episode, wenn dir die Inhalte geholfen haben oder wenn du noch weitere Hinweise hast, vielleicht für andere Azubis, für die Durchführung des Abschlussprojekts, dann immer her damit. Die Literaturempfehlung zu diesen beiden Episoden ist übrigens ein kleines Büchlein von Ansem Rohrer, das heißt Clevere Tipps für die Projektarbeit. Auf Basis dieses Büchleins habe ich auch meine eigene Vorlage gebaut für die Projektdokumentation übrigens. Und das ist so das einzige Buch, was ich empfehlen kann für die Projektarbeit. Denn ja, mehr gibt da eigentlich nicht. Also ich habe jedenfalls nichts äh, weiter gefunden. Von daher, schau doch mal rein. Vielleicht ist das ja noch ein bisschen hilfreich. Kommt direkt aus dem U-Form Verlag. Die liefern ja auch die ganzen Prüfungen aus und so weiter. Also ähm, ja, hat auf jeden Fall mir persönlich damals bei meiner eigenen Abschlussprüfung vor. Oh Gott, wie viele Jahre ist das schon hier? Einige Jahre. Hat mir das auf jeden Fall geholfen. Und äh, vielleicht ist ja auch für dich was Interessantes dabei. Das Buch ist natürlich in den Shownotes verlinkt unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 57 für die heutige 57. Episode und wenn du da schon vorbeischaust, dann guck doch mal im Blog auch vorbei, da habe ich letzte Woche noch zwei interessante Sachen gepostet und zwar einen ja, einigermaßen umfangreichen Blogartikel zum Thema Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Abschlussprojekts und warum das wichtig ist und da wir ja heute auch über die Projektdokumentation unter anderem gesprochen haben, schau dir das doch gerne nochmal an und vergiss bitte bei deinem Projekt nicht die betrachtende Wirtschaftlichkeit. Das ist ein zentraler Bestandteil und ich habe noch nochmal ausführlich darüber geschrieben, warum das so wichtig ist. Und die Links der Woche ging beim letzten Mal um Java EE. Da habe ich in letzter Zeit ja einiges zu gepostet und ich habe einen ganz netten Artikel gefunden. Oder ein Artikel ist es eigentlich nicht. Es sind so Schulungsunterlagen, sage ich mal, zu so einer Java EE Schulung von Arun Gupta. Da kannst du gerne mal reinschauen. Fand ich sehr, sehr hilfreich. Der benutzt auch richtig coole neue Technologien, zum Beispiel Websockets und so. Das heißeste, was es gerade so gibt in der Webentwicklung und setzt das Ganze mit Java EE um. Und ich fand das ganz spannend. Vielleicht, wenn du irgendwie im Java Umfeld tätig bist, ist ja auch was Interessantes für dich dabei. Würde mich freuen, wenn es dir geholfen hat, wenn du mir ein Feedback gibst. Auch da bist du natürlich wieder herzlich eingeladen, mir einen Kommentar zu schreiben. Und zuletzt, wie immer der Hinweis, melde dich doch an meinem Newsletter an, wenn du magst. Da bekommst du auch sofort Zugriff auf meine Checklisten. Und da wir heute ja auch über die Durchführung des Abschlussprojekts gesprochen haben, dabei ist natürlich auch meine mit sicherlich über 100 verschiedenen ähm, Punkten umfangreichste Checkliste für die Projektdokumentation. Auch für die Projektpräsentation und den Antrag, keine Frage. Aber ich glaube, die Projektdokumentation, da kann man einfach so viel Zeug unterbringen und muss es auch unterbringen, dass da natürlich die Checkliste am längsten ist. Also schau dir die gerne an. Die helfen dir bestimmt weiter, wenn du dein Projekt umsetzt, um nochmal einmal final, sage ich mal, drüber zu gucken und alles abzuhaken, ob du an alles gedacht hast. Kannst dich anmelden unter anmeldungsentwicklerpodcast.de slash newsletter. Kostet nichts, kannst dich auch jederzeit wieder austragen, wenn es nicht gefällt, wenn es dir nicht gefällt. Und du bekommst auch einmal die Woche ähm, alles, was es so auf der Website Neues gibt oder gab. Und meine Links der Woche gibt es auch schon am Montag und nicht erst am Freitag. Ja, würde mich freuen. Ansonsten sage ich für heute erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.